אחים יקרים. ולפני הכל, תודה ענקית לטטרן על המוזיקה המעולה שלהם, ועל האישור להשתמש במוזיקה שלהם בפודקאסט. ותגידו שלום לזוהר שוורצברג, אדריכלית שחקרה גינות של מהגרי חקלאות תאילנדים בישראל, כחלק מעבודת התזה שלה לתואר שני באדריכלות נוף בטכניון. אתם, חובבי הגינון, אולי מכירים אותה מדף הפייסבוק שהקימה הגינות הסודיות של התאילנדים, משם אני הכרתי אותה, ואני ממש ממש שמחה שפנית אליי להתראיין לפודקאסט, אני בכל מקרה כנראה הייתי פונה אלייך במוקדם או מאוחר יותר, אז זוהר, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אני אדריכלית בוגרת הטכניון, ותמיד הייתה לי משיכה לנושא של צמחים ונופים. אז כבר בזמן הלימודים, התואר הראשון, ניצלתי את האפשרות שלי ללמוד קורסים באדריכלות נוף ובהכרת צמחי נוי ובאקולוגיה. ואחרי הלימודים עבדתי הרבה שנים במשרדי אדריכלים. בשלב מסוים עשיתי איזשהו שיפט למשרדים של אדריכלות נוף. ובמקביל התחיל להתגבש אצלי הרעיון לעשות תואר שני באדריכלות נוף, אבל עוד לא היה לי רעיון למחקר. ואז קרה דבר שמאוד השפיע עליי, נסענו כל המשפחה לתאילנד, ובתאילנד נחשפתי לשילובים שנראו לי בלתי אפשריים מבחינת אוכל, ריחות, תרבות ונופים. כשחזרתי לארץ, מצאתי את עצמי מנסה לשחזר את החוויה הזאת, והתחלתי ללמוד על אוכל תאילנדי ולהתנסות בזה. התחלתי לקרוא באינטרנט, בבלוגים, בספרים. על, על אוכל תאילנדי, ובגלל האהבה שלי לצמחים, תהיתי איך בעצם משיגים את כל אותם צמחי תבלין, ירקות ופירות שדרושים להכנת האוכל התאילנדי. באחד הבלוגים נתקלתי בהערה של אחד הקוראים, שכתב שהעובדים התאילנדים מגדלים בעצמם את חומרי הגלם שדרושים להם להכנה של אוכל תאילנדי, וזה ישר הצית לי את הדמיון, ידעתי שאת זה אני חייבת לחקור. אז עשיתי, יצאתי לאיזשהו מחקר מקדים והתחלתי לחפש באזורים חקלאיים בארץ, פשוט לחפש גנים כאלה של, של צמחים תאילנדיים, וראיתי שהתופעה מאוד מאוד נפוצה, ומכאן כבר נרשמתי לתואר שני בהדרכלות נוף עם נושא המחקר הזה, וכבר גיבשתי הצעת מחקר והמשכתי למחקר עצמו. מעולה, אז יצא לכולנו טוב מהטיול שלכם בתאילנד. אני רק רוצה לציין משהו שאני רואה שהוא מאוד בולט לי, שבניגוד לגישה המערבית, או בכל אופן לרוב החברה שאני מכירה ואני גם נכללת שם, יש איזושהי גישת DIY שהיא built in בתאילנדים שאני עובדת איתם. אולי זה נובע באמת ממחסור, אבל בסופו של דבר יש משהו מעורר השראה בזה ש... שזה לא כזה בעיה לייצר בעצמך את מה שאתה צריך ואת מה שאתה רוצה, בניגוד לגישה הצרכנית של המערב. אני רוצה, אני רוצה את הירקות האלה ואין אותם, אין בעיה, אני אגדל אותם. אז בעצם החיסכון בכסף מייצר תחושת מסוגלות מאוד גדולה. לפחות ככה זה נראה לי. אוקיי, אז בעצם ספרי לנו את הגינות של התאילנדים הבנתי, למה סודיות? הסודיות של הגינות האלה דווקא יותר קשורה אלינו, האנשים בישראל. מה שנקרא, it's not you, it's me. החשיפה לגינות האלה קשורה באופן ישיר בצורת המגורים של האוכלוסייה כאן בארץ. רוב הגדול של האנשים בישראל, שזה שלושת רבעי מהאנשים, חיים בערים. ואנחנו העירוניים לא חווים את הנוף הכפרי כחלק מחיי היומיום שלנו. לכן בשבילנו זה באמת גילוי. מטבע הדברים, הגינות האלה הן לא נמצאות בערים, 
הן נמצאות באזורים שבהם העובדים התאילנדים גרים ועובדים, כלומר באזורים כפריים, במושבים, בקיבוצים, בשדות, במטעים, לצידי דרכים חקלאיות. אז אנשים שגרים באזורים האלה יותר חשופים לגינות האלה, אבל גם הם הרבה פעמים אומרים לי שעד שהם לא נחשפו למחקר שלי, הם לא הבינו מה הם רואים. נגיד הם רצו בשדות, הם ראו כמה פפאיות ובננות ולא הקדישו לזה יותר מדי מחשבה או חשבו לעומק מי נטע אותם שם, מה עוד צומח שם, לאיזה מטרות והמחקר שלי עזר להם לראות את הגינות האלה כחלק מתמונה יותר שלמה. אצל חקלאים שמעסיקים תאילנדים התמונה היא קצת אחרת וכחלק מהמחקר שלי ראיינתי מעסיקים והם מכירים טוב את התופעה. וגם יש להם דעות מעניינות בנושא. עכשיו, בהקשר של המרחב הכפרי, אם מדברים על הצעות אופרטיביות, אני ממליצה לצאת לטייל בנופים החקלאיים. אלה נופים שאנחנו פחות מכירים דרך הרגליים, ויותר דרך נסיעה ב-90 קמ"ש מהחלון של האוטו, ויש שם הרבה מאוד מה לגלות, ולא רק גינות. יאללה, מעניין, ניקח את ההמלצה שלך. רק צריך לשים לב שלא עושים את זה בזמן שמרססים את השדות. אני מניחה שבשבתות באמת פחות מרססים, אז יותר בטוח. טוב, רציתי לבקש ממך שתתארי לנו גינה כזאת, ככה שנוכל לדמיין במו עינינו. אני מדמיינת איזשהו ג'ונגל, בננות, פפאיות, שעויות מטפסות. איך זה נראה? יחסית פראי, או שיש סדר מסוים? האם זה שונה בין אזורים מסוימים בארץ, או שיחסית שפח... כולם מגדלים פחות או יותר אותו דבר? בואי תתארי לנו קצת איך זה נראה. אני ממש שמחה על השאלה הזאת, כי עיקר המחקר שלי עסק בדיוק בזה. לקחת את התופעה של הגנים האלה ולתאר אותה על ידי פירוק לאלמנטים ולתכונות שונות שזיהיתי בשטח. ובאופן אירוני, כשעשיתי את הפעולה הזאת של הפירוק והרכבה, מה שהוביל אותי לעשות את זה לעומק הייתה מחשבה תיאורטית שחשבתי לעצמי, והכרחתי את עצמי לחשוב ככה כדי לתעד, מה יקרה אם יום אחד מהגרי החקלאות מתאילנד לא יהיו פה. ובעצם דרשתי מעצמי לתעד את הגנים תיעוד שהוא מאוד מאוד מעמיק והוא יישאר לדורות הבאים. ולא העליתי בדעתי לשנייה שהתיעוד הזה ייהפך לאקטואלי כל כך מהר, כי נכון לעכשיו משהו כמו רבע מעובדי החקלאות התאילנדים חזרו לתאילנד בעקבות המלחמה בישראל והדברים שהם עברו כאן. אז איך נראה גן כזה? בגנים הראשונים שתיעדתי, חשבתי שהגנים... מאוד uh, מבולגנים, זה היה הרושם הראשוני שלי מהגנים. הרגשתי כאילו אין להם סדר פנימי. ורק כשהתחלתי לתעד עוד ועוד גנים ולקחת את החומרים הביתה ולנתח אותם, הבנתי שיש מבנה אופייני שחוזר על עצמו בצורה כזאת או אחרת uh, בגנים. Uh, בגדול זיהיתי צורה של שתילה שהיא מאוד ספונטנית, של צמחים שונים ביחד, uh, לא בשורות וטורים, אלא בעצם איך שמזדמן. לעיתים יותר נדירות נתקלתי באזורים מסוימים של הגן, שהם היו מסודרים כמו שאנחנו יותר רגילים לראות, שורות וטורים של צמחים זהים וסידור לפי מינים, או אזורים שקיבלו טיפול יותר אינטנסיבי. אבל הצורה הכי נפוצה, היא הייתה בעצם צורת כלאיים של שתי הצורות שתיארתי עכשיו. היא הייתה צורת כלאיים בין המבולגן הזה ובין המסודר, כלומר גן שהוא נראה מבולגן על פניו. אבל יש בו אזורים מסוימים, פתאום שורה של צמח זהה ושורה אחרת של מין אחר במקום אחר. המימד שבו זיהיתי קצת יותר סדר, הוא המימד האנכי. למעשה, אם מסתכלים על הגן ככה ממול, בחתך או בחזית, 
מה שגיליתי זה שהגנים האלה מסודרים בשכבות. בדרך כלל שתיים שלוש שכבות של צמחים שיושבות אחת מעל השנייה. אם לדוגמה נדמיין גן כזה, אז נראה על הקרקע צמחים עצבוניים נמוכים, למשל עשבי תבלין כמו נאנה ובזיליקום, ומעליהם, אבל שתולים ממש ביניהם, נראה צמחים בגודל בינוני, לפעמים עם הדליה, כמו עגבניות שרי או חצילים תאילנדים. ומעל שתי השכבות האלה, לפעמים תופיע שכבה שלישית, שהיא מגינה עליהם והיא מצילה עליהם, והיא מורכבת מצמחים גדולים יותר, כמו בננה או כמו פפאיה, או לחילופין, מצמחים שהם צמחים מטפסים, והם בעצם מטפסים על מבנה שנבנה מעל הערוגה, למשל איזשהו מסבך שעליו יש שהוא תאילנדית, שהיא מאוד נפוצה בגנים האלה. אבל יש הרבה אפשרויות אחרות, הרבה מטפסים שונים בגנים האלה, למשל ליפה. כחלק מהמחקר שלי גם בדקתי בספרות המחקרית איך נראים גנים, גני מאכל כאלה בתאילנד. אז קודם כל חשוב לדייק שרוב העובדים התאילנדים מגיעים לישראל מאזור גדול בצפון מזרח תאילנד שנקרא איסאן, שבו השפה, האוכל והתרבות הם יותר דומים לאלה של לאוס מאשר לאלה של תאילנד, כלומר זה מין מקום שהוא קולט... הוא מושפע על ידי, גם על ידי תאילנד וגם על ידי לאוס. ובאיסן הגנים הם גם בנויים בשכבות, ולפי מה שהחוקרים כותבים, המבנה הזה של השכבות, הוא מחכה את המבנה של היער הטרופי, שבעבר הוא כיסה את רוב איסן. באיסן לגנים האלה יש משהו כמו חמש שכבות, ואצלנו כאן בישראל רק שתיים, שלוש שכבות. ויש שם גם שכב... שתי שכבות עצים למעשה, שהם חלק מהגן, ואצלנו הם קצת פחות נפוצים. מה שאני כן מוצאת בהרבה גנים פה, זה רשתות צל מעל הגן, שאפשר רק לשער שהן סוג של התאמה מקומית לתנאים הישראלים ולקרינת השמש, שהיא הרבה יותר חזקה כאן בישראל מאשר באיסן. והרשת היא בעצם משמשת לתחליף לשכבה הבוגרת של העצים, שתסנן את קרינת השמש. שאלת לגבי אזורים שונים בארץ, אז המחקר שלי התרכז בגנים באזור השרון, אבל מתוך הסקרנות והאהבה האישית שלי, בדקתי גם גנים באזור הצפון, באזור עמק הירדן, בעוטף עזה ובערבה. ולשאלתך, כן, אפשר לראות הבדלים ואפשר לראות התאמות לאזורים שהם יותר צחיחים או אזורים שהם הרריים, נגיד באזורים שהם מדבריים, ראיתי שיש יותר שימוש ברשתות צל. מעל הצמחים וראיתי שיש פיצוי בהרבה מאוד השקייה. לגבי הרכב הצמחים, יש צמחים שהם בעצם חוזרים על עצמם כמעט בכל הגנים, למשל בננה, פפאיה או צ'ילי, אבל מעבר לצמחים האלה שהם בסיסיים והם פופולריים בגנים, יש צמחים אחרים ששם יש שונות מאוד גדולה אפילו בין גנים שהם נמצאים באזורים סמוכים, נגיד פה באזור השרון. וזה יכול לנבוע אפילו מדברים פרוזאיים כמו העדפות אישיות של המגדלים, או זרעים שהיו זמינים להם, או זרעים שהם קיבלו מחברים וכולי. אז במחקר המשך יכול להיות באמת מעניין לעשות השוואה של הרכבי צמחים שונים לפי אזורים גיאוגרפיים שונים. אוקיי, okay, רציתי לשאול למה הם מגדלים בעצם? מה הסיבה העיקרית שבגללה הם מגדלים את הגינות האלו? האם זה בעיקר בגלל שהם לא ניתן להשיג את כל הירקות שהם רגילים אליהם בארץ? והאם זה בעיקר לצורכי מאכל, או שיש שם גם צמחי נוי כדי לייצר אולי סביבה יותר נעימה ליד המגורים שלהם? 
מה מגדלים בגינות האלה? אפשר לומר שהמטרה העיקרית היא גידול צמחי מאכל, וזה באופן מאוד מובהק ברמה הסטטיסטית, כלומר כשאני מסתכלת על רשימת מיני הצמחים שתיעדתי בגנים, 95% מהצמחים הם צמחים, צמחי מאכל, כלומר ירקות, פירות וצמחי תבלין. מהם חלק מהצמחים מוכרים לנו יותר, למשל מלפפון או תירס, וחלק מהצמחים מוכרים לנו פחות, או צמחים שאין להם בכלל שם בעברית, למשל ויילד בטל או ספיידר וויספ, זה צמחים שגיליתי אותם תוך כדי המחקר, ולפעמים אה, התייעצתי עם חוקרים מתאילנד וחוקרים מישראל, שעזרו לי בג... אה, בזיהוי של הצמחים האלה. מתוך אותם צמחי מאכל, קצת יותר מחצי הם ירקות, והיתר הם מסבי אה, תבלין ו... ופירות. אני רוצה גם לציין שבגנים האלה, אם מדברים על המטרה של, הצ... של הגנים לצורך צמחי מאכל ומאכל, אז בגנים גדלים לא רק צמחים, אלא גם בעלי חיים. וכמו הצמחים, רוב בעלי החיים שנמצאים שם נמצאים למטרות מאכל, כלומר תרנגולות וברווזים בשביל ביצים ובשביל עוף. שאלת על שימושים אחרים של צמחים, אז צמחי נוי וצמחי מרפא מהווים בסך הכל 2% מסך הצמחים, כל אחת מהקבוצות האלה. כלומר, יש מעט מאוד גידול של צמחים שלא למטרות מאכל. ובזה דרך אגב, הגינות בישראל הן שונות מהגינות בתאילנד. כי שם החוקרים מצאו יותר צמחי נוי, יותר צמחי מרפא וגם קטגוריות של צמחים שלא נכחה בישראל, שזה צמחים לשימושים דתיים. למשל, צמחים שאת הפרחים שלהם שמים במקדשים ומקדשונים לבודה, שבישראל לא מצאתי את השימושים, הצמחים לשימושים דתיים וגם לא מצאתי מקדשונים. ככה שצמחים למטרות של נוי פרסה, כמו שאמרנו, הם, הם פחות נפוצים. והמקומות שבהם כן תיעדתי צמחים למטרות נוי, היו בעיקר בגנים של עובדים, עובדי חקלאות תאילנדים שהם עובדים במשתלות. ואז הצמחים מהסוג הזה הם יותר זמינים להם כחלק מהיום-יום שלהם והעבודה שלהם. שאלת גם לגבי הממד האסתטי, כלומר העלית את האפשרות של גני, שגנים שיוצרים סביבה נעימה יותר ליד המגורים. זאת שאלה ממש מעניינת, וקשה לנתק את הממד האסתטי של הגנים מהממד הפרגמטי שלהם, של לספק אה, מזון. אה, במסגרת המחקר שלי, שאלתי אה, עובדים תאילנדים למה הם מקימים את הגינות. ומהרעיונות עלה שהסיבה היא גידול של חומרי גלם טריים שקשה להשיג אותם אה, בדרכים אחרות. ובנוסף עלה שבאמצעות הגן העובדים חוסכים כסף. שאותו במקום להוציא אותו במכולת, הכסף נחסך ואז הם שולחים אותו לקרובי המשפחה שלהם בתאילנד. כששאלתי אותם לגבי התחושות שהם מרגישים בגן, הם הביעו תחושות חיוביות של שמחה, אבל אני מספרת את זה כי כמו המימד האסתטי, השמחה הזאת היא לא הוגדרה על ידם כסיבה להקמת הגן, אלא זה יותר כמו מין תוצר לוואי חיובי של הגנים, ברגע שהם כבר הוקמו שם. אז בהקשר של הנוף שהגנים האלה יוצרים בשביל המהגרים, מעניין לציין שקיימת תופעה של מהגרים שעוברים לארץ חדשה ושותלים גנים במקום שאליו הם היגרו, וזו תופעה מאוד רחבה ועולמית והיא גם נחקרה הרבה, רוב המחקר נעשה בארצות הברית ובאוסטרליה. והמחקרים האלה מתארים מצב שהמהגרים בוראים את הנופים של המולדת שלהם, בגינה של הבית הפרטי שלהם, ושבעצם מי שעובר ברחוב יכול לדעת מאיפה הם היגרו, למשל מהודו, מווייטנאם, מסין, לפי המראה של הגינה שלהם ולפי הצמחים שגדלים בה. 
ככה הם בעצם מקיפים את עצמם בנופים מוכרים, והם מיישמים טכניקות מארץ המולדת שלהם. והם יכולים כמובן בזכות הגן גם לבשל את האוכל המסורתי שלהם מהבית, ושתהיה להם המשכיות קולינרית ותרבותית. אז מה שאנחנו רואים בארץ עם העובדים התאילנדים, זה, זה מאוד דומה, רק שזה לא נעשה בגינה שהיא בבעלותם, אלא על שטחים שהם מאולתרים, הכל מאולתר כזה, זה סוג של, אנחנו קוראים לזה גינון גרילה. זה גינון שנעשה באמצעות משאבים שהם לא בבעלות הבן אדם שהוא אה, מגנן, זה גינון שהוא קצת אה, מחתרתי. אה, ועוד משהו שמבחין בין הגנים אה, אה, כאן בארץ לבין גני מהגרים בעולם, זה שהמהגרים שמהגרים לפה, המהגרים התאילנדים, הם מגיעים אה, באופן זמני לחמש שנים, הם לא מהגרים לכאן לתמיד, וגם העובדה הזאת יכולה להשפיע על התכונות של הגן. למשל, השערה, אולי בגלל הזמניות של ההגירה, אנחנו נראה פחות עצים בגנים. כי עץ, עד שהוא ייתן פרי, העובד שנטע את העץ, אולי הוא לא יהיה פה כדי ליהנות ממנו, הוא כבר חזר לתאילנד. אוקיי, okay, רציתי גם שתשתפי אותנו איך זה מתנהל בפועל. מי בעצם מחליט מתי שותלים, מתי מעשבים, אם יש בכלל מישהו כזה שמחליט, בדרך כלל יש להם מנהל עבודה בין הקבוצה של התאילנדים. אז האם זה סוג של הצ'יף שלהם מנהל אותם, או שכל אחד תורם מתי שבא לו ומתי שמתאים לו, לפי ראות עיניו, או שיש איזשהו ניהול של הגינה הזאת? במחקר שלי ניסיתי להבין את הפן הזה, וביני ובין עצמי התייחסתי לזה יותר כבעלות או שייכות, כלומר, למי שייך הגן. אם זה משהו שוויוני ששייך לכולם, או שיש נניח אחד שזה השתיק שלו והוא הקים את הגן והוא מטפח את הגן. אז זו שאלה שאפשר לגשת אליה בעיקר בראיונות, וזה מה שעשיתי, אבל במחקר לא קיבלתי תשובה חד משמעית לזה. חלק אמרו שהגן שייך לכולם, וחלק אמרו שרק לחלק או למישהו ספציפי. ומה שכן, לגבי התוצרת, היה נראה שיש שיתוף. כל הנושא של שייכות מול שיתוף הוא מאוד מעניין, בעיקר כשההגירה של עובדי החקלאות התאילנדים לישראל, לפי חוק, היא לחמש שנים, ככה שכל הזמן יש תחלופה, ומעניין מי מעביר את השרביט למי ואיך, וזה עוד נושא מצוין לראיונות במחקר המשך. בקשר לשייכות מול שיתוף, אני רק אציין שמהניסיון שלי לפחות, יש מעין אחוות שיתוף מאוד יפה בין התאילנדים שעובדים במקומות שונים. רק היום ראיתי דוגמה לזה שנסענו עם התאילנדים מהמו"פ למשק חקלאי לצורך איזשהו ניסוי שהיינו צריכים לעשות. ורגע לפני שהלכנו התאילנדים המקומיים קראו לתאילנדים מהמו"פ ולא נראה לי שהם הכירו אחד את השני לפני כן. והם הביאו להם פשוט איזה חתיכת שיח, אני לא יודעת מתי הם אפילו הספיקו לדבר, אבל הם הביאו להם ממש לפני שהלכנו איזה חתיכת שיח ענקית. אני ניסיתי לגשש איתם אחר כך למה זה. והם הסבירו לי שהם משתמשים בשיח לבישול ושהם השתמשו בזרעים לייצר את השיח בגינה שלהם. עכשיו מה שמגניב הוא שבקושי הייתה אינטראקציה ביניהם ואיכשהו הם הספיקו לשתף ממה שהיה להם. אז זה היה יפה לראות את זה. אני רוצה רגע שנדבר על העובדים התאילנדים בארץ, על היחסים שלהם מול הישראלים, הישראלים בכלל והמעסיקים שלהם בפרט. עד כמה הם מרגישים שייכים? עד כמה הם מרגישים בבית, שמתייחסים אליהם בכבוד, שעד כמה הם מרגישים חלק מ... אני יודעת שזה שונה בין מעסיק למעסיק ובין אה, קבוצות תאילנדים שונות, אבל פחות או יותר ממה שעולה מהמחקר שלך, אני אשמח שתשתפי. אז כדי לענות על זה, אני אספר על סדרת מפגשים בין תאילנדים וישראלים שהייתה לי הזכות לארגן, 
ממש בקיץ שלפני המלחמה. לקראת סיום המחקר שלי פנתה אליי דנית רוזנר, שהיא מתרגמת מטייט ומכירה הרבה עובדי חקלאות תאילנדים בארץ, ודנית באה עם רעיון מדהים, לארגן מפגש בין תאילנדים לישראלים. ומה במפגש? אוכל, שיחה, גיטרה, שירים, הכל במטרה לפוגג את השקיפות של העובדים התאילנדים וליצור חיבורים בין שתי קבוצות אוכלוסייה שבאופן רגיל הם כמעט ולא בקשר. דנית הייתה אחראית על להזמין את כל החברה התאילנדים ואני להזמין את הישראלים ודרך דף הפייסבוק שלי, הגינות הסודיות של התאילנדים בישראל, הגעתי לאנשים שהם בחלקם מעולם המחקר וחלקם מעולם הבישול התאילנדי, כלומר שפים. חלקם חובבי תאילנד והתרבות התאילנדית והיה פשוט מפגש מרתק. במפגש דיברנו באמצעות דנית המתורגמנית על הנושאים שאת מעלה כאן והיה מעניין וכואב לשמוע את הצד השני. עלה שם שהעובדים התאילנדים מאוד מתרשמים מישראל ומהסדר והארגון הישראלים, כן כן, ככה הם תופסים אותנו בכל אופן ונהנים להיות כאן. אבל יחד עם זאת כמה מהם אמרו שהם מרגישים שלא רואים אותם. אחד סיפר שכשילדים מנפפים לו לשלום, זה מאוד מאוד משמח אותו. והם דיברו על זה שכשישראלים מברכים אותם בסוואדיקה, שזה שלום בתאית, זה ממש נחמד להם. וכולם ציינו לטובה את המפגש הזה שאנחנו ארגנו, וזה מאוד מאוד ריגש אותם. בעקבות ההצלחה של המפגש הראשון, ארגנו גם מפגש שני, שגם הוא היה מאוד מוצלח, והפעם גם הייתה גיטרה, ושרנו ביחד, ואכלנו, וגם אפילו הצגתי להם את המחקר שלי. ודיברנו עליו, ובאופן שלא היינו מודעים אליו אז, המפגשים האלה הניחו את התשתית לפעילות ההתנדבותית שלנו אחרי השבעה באוקטובר. טוב, אז האמת שאת הפרק הזה אני מקליטה אחרי מה שקרה בשבת השחורה ההיא, ואי אפשר לדבר על העובדים התאילנדים בישראל בלי להתייחס למה שקרה. אז מי שלא יודע, התקפה אכזרית לא פסחה גם על העובדים הזרים, על העובדים התאילנדים, וזה לא סתם. החמאס דאג להפיץ את סרטוני הזוועות לבני המשפחה בתאילנד. כדי שתהיה פה עזיבה המונית של תאילנדים וכדי שתהיה פגיעה משמעותית בחקלאות הישראלית, שזה בעצם ניסיון של פיגוע לטווח רחוק, לפגוע ביכולת של מדינת ישראל לעשות חקלאות ולייצר מזון עבור עצמה. אז באמת הפגיעה האכזרית הייתה גם בעובדים התאילנדים, ואני ראיתי גם בקבוצה שלך הרבה יוזמות והרבה פעילות למענם. אני אשמח שתספרי לנו קצת על זה. כדי להבין את ההשלכות של המלחמה על החקלאות, אני אזכור קצת את המצב של כוח אדם בחקלאות הישראלית לפני המלחמה ועכשיו. בחקלאות הישראלית עבדו כ-30 אלף עובדי חקלאות מתאילנד לפני המלחמה. העובדים האלה מגיעים לכאן מתוקף איזשהו הסכם בילטרלי בין ישראל ותאילנד לתקופה של חמש שנים, שבמהלכה הם עובדים ב- בעבודות חקלאיות שונות. שלושה אזורים שבהם יש ריכוז גדול של עובדי חקלאות הם עוטף עזה, ערבה ועמק חפר. עכשיו בעוטף עזה ספציפית יש, היו ערב התקיפה כ-5,000-6,000 עובדי חקלאות תאילנדים. הכוח המשמעותי הנוסף בחקלאות הוא פלסטינים שהיו מגיעים לישראל מרצועת עזה ומהגדה, וכאן אנחנו מדברים על בין 10,000 ל-15,000 עובדי חקלאות פלסטינים שהיו ברובם נכנסים ויוצאים באותו יום. התקיפה הנוראה של השבעה באוקטובר, שאי אפשר בכלל להתחיל לתפוס את הממדים, העוצמה והאכזריות שלה, היא לא פסחה על עובדי החקלאות התאילנדים בעוטף. בדיוק כמו תושבי העוטף, בין העובדים התאילנדים יש כאלה שיש אנשים שנרצחו, שנחטפו ושנעדרים עד היום, ונכון להיום אנחנו מדברים על 34 נרצחים, 24 חטופים ויש גם נעדרים. 
העובדים התאילנדים נמצאים כאן במורכבות שהיא מאוד ייחודית, הם בעצם נקלעו למצב של מלחמה ש... שהיא לא להם, והם רחוקים מהבית ומהמשפחה. סיפרתי קודם על ההתארגנות של דנית ושלי ועל המפגשים בין תאילנדים לישראלים שהיו לפני המלחמה. אז הקבוצה הזאת של המפגשים בעצם הייתה, יצרה תשתית לעבודה ההתנדבותית שלנו במלחמה. ביום של התקיפה, בקבוצת וואטסאפ של המפגשים, התחלנו לשתף ברגשות שלנו ושלחנו הודעות מאוד מודאגות, מתוך הבנה של, שאלפי עובדים תאילנדים נמצאים בשטח האש כרגע. וכבר למחרת החלטנו ממש בהחלטה של שניות, שאנחנו מתגייסים לעזרתם. בימים שאורכי אותה שבת התחילו פינויים של עובדי חקלאות תאילנדים מעוטף עזה לאזורים שהם בטוחים יותר, בעיקר לאזור השרון וגם קצת לנגב. ובמקביל התחילו גם פינויים של יישובים שנמצאים בצפון על גבול לבנון, שהם פונו כולל העובדים התאילנדים שבהם, ולכן נוצרו בעצם מתחמים של מפונים, שחלק מהמפונים הגיעו ממש בלי כלום ורצינו לעזור להם. הרבה מהעובדים התאילנדים היו עדים לזוועות והם היו צריכים גם עזרה נפשית וחלקם נפצעו והיו צריכים עזרה רפואית. ממש בהתחלה פתחתי קבוצת פייבוקס בשביל הקבוצה שלנו והתחלנו ככה לאסוף תרומות. שלחנו נציגים שלנו למתחמים של אותם עובדי עובדים תאילנדים מפונים וביררנו מה חסר בכל מתחם. המתנדבים שלנו קנו אוכל תאילנדי וציוד לפי הצרכים שעלו בשטח במתחמים. מתוך הבקשות של המפונים ומתוך הידע שצברנו, הרכבנו רשימה בסיסית של מצרכי יסוד לבישול תאילנדי, וגם פרסמנו אותה ברשתות חברתיות, כדי שכל מתנדב ידע מה כדאי לו לקנות כשהוא מגיע למתחם כזה, ואיך הוא יכול לעזור בצורה הכי מיטבית. בנוסף עשינו חיבורים עם ארגון רופאים לזכויות אדם. וגם רופאים אחרים שהתנדבו להגיע למתחמים ולטפל במפונים. עבדנו על איתור של צרכים ספציפיים במתחמים, כמו פסיכולוגים ועובדים סוציאליים שיודעים לטפל בטראומה ובחרדה. בכמה מהמקרים היו יוזמות מאוד יפות של שפים שהתנדבו להכין ארוחות של אוכל תאילנדי, ספציפית אני מדברת על אלי שמסיאן ומתי נקש. שהרימו ארוחות תאילנדיות בשביל המפונים. שבוע אחרי התקיפה, העבודה שלנו היא מאוד הייתה דינמית לאורך כל הזמן, ושבוע אחרי התקיפה, מה שקרה זה שממשלת תאילנד התחילה להוציא מטוסים של עובדים תאילנדים, שרצו לחזור הביתה. וזה שינה את אופי העבודה שלנו, שהייתה באמת מאוד דינמית, כי אלה ששרדו את התקיפה העדיפו לחזור לתאילנד, למשפחות שלהם. ממשלת תאילנד גם באופן אקטיבי קראה לאזרחים שלה לחזור הביתה, ובעיניי אפשר מאוד להבין את המהלך הזה. זה דומה לזה שממשלת ישראל קראה לאזרחים שלה שהיו במדינות ערב לחזור לישראל איך שהתחילה המלחמה. ככה שהחזרה של העובדים התאילנדים, אני מציינת את זה במיוחד, כי החזרה הזאת היא לא בריחה והיא לא נטישה, אלא היא פשוט חזרה הביתה בשעת מלחמה. וכקבוצת מתנדבים, אנחנו גם הצפנו את העניינים האלה, שהם לכאורה טרמינולוגיה, אבל מאוד חשובים, כשהם עלו בתקשורת וברשתות החברתיות. המחסור בכוח אדם בחקלאות שדיברת עליו, הוא נובע משמונת אלפים עובדים, עובדי חקלאות תאילנדים שחזרו לתאילנד. אבל צריך לזכור שלמרות הנימה בתקשורת, הרוב הגדול של העובדים, עובדי החקלאות התאילנדים נשארו כאן בארץ. אנחנו מדברים על יותר מ-20 אלף איש שכן נשארו, 
כאן והם עובדים כאן. ויותר מזה אני אגיד שבעיית כוח האדם היותר משמעותית בחקלאות היא נובעת מ-10,000 עד 15,000 עובדי חקלאות שהם פלסטינים ועבדו בחקלאות בישראל לפני המלחמה ועכשיו הם לא יכולים לעבוד בישראל. אז את העלית שאולי היה כאן ניסיון מכוון לפגוע בחקלאות הישראלית לאורך זמן ואני לא בטוחה שזה היה כל כך מכוון אבל אין ספק שיש כאן פגיעה משמעותית שהיא נלווית למלחמה. בהקשר הזה נקודת האור שחשוב לציין היא ההתגייסות האדירה של אזרחים ישראלים מכל הארץ לעבוד בחקלאות, בהתנדבות, ומי יודע, יכול להיות שבעקבות ההתנדבות הזאת אנחנו נראה יותר שכירים גם ישראלים בענף הזה. ועוד הממשלה מדברת כרגע על גיוס של עובדי חקלאות ממדינות אחרות, ואולי גם מתאילנד. אז אנחנו כקבוצה, אנחנו עוקבים אחרי זה בדריכות, ואנחנו מקווים שכל העובדים שיגיעו לכאן יקבלו את מלוא הזכויות שלהם ויקבלו גם מיגון במקומות שבהם הם ייקלטו. בנוסף לסיוע הראשוני למפונים ולניצולים שדיברתי עליו, חברי הקבוצה שלנו קידמו עוד יוזמות חשובות שאני אציג חלק מהן. אז דבר ראשון, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, הוקם מוקד של מתורגמנים לשעת חירום שמיועד למהגרים, וכולל בין היתר מתורגמנים בשפה התאית. ועוד דבר זה שהוקם קו סיוע טלפוני בשפה התאית לאנשים שצריכים עזרה נפשית בעקבות המצב והוא מתופעל על ידי אוניברסיטה בתאילנד. חברי הקבוצה שלנו גם עשו עבודת דוברות מול תקשורת מקומית ותקשורת זרה כדי להציג את המצב המורכב של העובדים התאילנדים כאן בארץ ו... ולקרוא, לשמור על הזכויות שלהם. חברי הקבוצה גם בקשר עם משפחות בתאילנד. העבודה שלנו כרגע בעצם היא מתפרסת מהדברים המיידיים של קניות לעובדים תאילנדים ורכישה של מזון וציוד ועד לראיונות ל-CNN ול-New York Times. בהזדמנות הזאת אני רוצה להזמין את המאזינים שלנו לחפש ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, לקבוצה שלנו קוראים סיוע לעובדי חקלאות. מדהים, איזה כיף שיש אנשים כמוכם. אוקיי. אני אשתף מהניסיון שלי שיצא לי לעבוד עם לא מעט עובדים זרים, עם נפאלים, עם וייטנאמים, עכשיו אני עובדת עם זמבים וכמובן גם עם תאילנדים, ואני ממש מרגישה שאופן העבודה של כל אחת מהקבוצות האלה, כל אחת מהקבוצות האלה, הוא שונה. לצורך העניין תמיד הרגיש לי שהעובדים התאילנדים יש בהם משהו מאוד מחובר לטבע באופן מושרש. אני לא אשכח את היום שבו ראיתי את אחד העובדים שלנו, צד נחש עם חתיכת במבוק, בשבריר שנייה, אני עוד לא הבנתי מה קורה בכלל. ונראה שמשהו בסטייט אוף מיינד שלהם יותר זן, יותר רגוע, יותר מחובר. אני לא יודעת אם זה רומנטיזציה כזאת שאני עושה, אבל זה נראה לי כן משהו קצת תרבותי, יחסית לצורות עבודה אחרות שאני מכירה. הם יכולים לבצע פעולה מונוטונית במשך שעות, בדיוק יחסית ובשקט פנימי, ככה לפחות זה נראה מהצד. אז עד כמה בעצם אופי הגינון שלהם מייצג משהו תרבותי לדעתך? את מה שאת מתארת שמעתי גם מחקלאים שמעסיקים עובדים תאילנדים, אבל פחות הייתי חשופה אליו כחלק מהמחקר שלי. צריך לזכור שהעובדים התאילנדים הם ברובם בודהיסטים, וגם בתאילנד כשמטיילים אפשר להרגיש איך הם פחות יוצאים מהכלים שלהם מכל דבר. דבר נוסף שאני חושבת שמשפיע הוא התגמול, וזה שהם מעריכים את העבודה שלהם כאן. אלה הן נקודות גם שעלו במפגשים של ישראלים ותאילנדים שארגנו כאן אה, לא מזמן, שגם מבחינת השכר שהוא משמעותית יותר גבוה מהשכר שהם יכולים לקבל בעיסן בתאילנד, וגם מבחינת הטכנולוגיות והשיטות שהם נחשפים אליהם כאן בישראל והם מאוד מעריכים. 
טוב, זוהר, לקראת סיום, רציתי לשאול אותך אם יש לך איזה מסר או המלצה למאזינים? ברמה האופרטיבית אפשר לקחת מהמחקר את התועלות שבגידול צמחי מאכל. יש כאן עניין של ביטחון תזונתי, אבל יש גם חיבור לתהליכים טבעיים, לעונות השנה, חיבורים בין אנשים וקהילה, ותרומה ל-well-being שהיא גם הוכחה במחקרים. עד כמה שישראל צפופה, עדיין בערים יש הרבה שטחים שאפשר לגנן בהם. במקרה של בתים פרטיים זה באמת יותר פשוט, אבל גם בבניינים משותפים אפשר למצוא פינה ולהקים בה ערוגת ירק. ובשטחים עירוניים אפשר להצטרף לגינה קהילתית קיימת, ואם אין, אפשר לפעול כדי להקים אחת. די בקלות אפשר לזרוע ולשתול ירקות, ותוך חודש-חודשיים להתחיל לקבל תוצרת. ברמה היותר רוחנית, פעם שמעתי עיתונאי שאמר שהבסיס לכל עבודה עיתונאית, היא שכל בן אדם שהולך מולך נושא איזשהו סיפור. ותמצית העבודה העיתונאית היא להכיר במורכבות הזאת. אז אני רוצה להרחיב את זה להתבוננות שהיא לא למטרה עיתונאית ולא למטרה מחקרית. כל בן אדם יתרום לעולם ולעצמו אם הוא ייפתח להסתכל על אנשים, על נופים, על ערים, על חפצים, על התנהגויות של אנשים. וכמו במיינדפולנס, פשוט להתבונן בשביל להתבונן. לא צריך בהכרח לגבש דעה או לנסות להסביר ולפרש, רק להסתכל כמו עדשה פתוחה. וזה כלי שאתם יכולים לקחת אתכם לכל מקום והוא תמיד עובד. ספציפית לעולם הצמחים שבו עוסק הפודקאסט הזה, אם תיקחו את הכלי הזה להתבוננות בצמחים ובנופים, תגלו עולם שלם. וואו, זו בדיוק הגישה שלי לחיים, ממש התבוננות מתוך סקרנות. כי בסופו של דבר, הכל סביבנו הוא באמת פלא. אז זוהר היקרה, אני ממש ממש מודה לך על הפרק המרתק הזה. תודה לכם, המאזינים חובבי הצמחים, ותודה לכל עוסקי החקלאות באשר הם. שנדע ימים שקטים יותר, נתראות בפרק הבא. Great closeness to Gabba, to Gabba, Gabba, Dark, a 
I have spread you into my eyes